0: Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast, que nació con la intención de compartir con ustedes historias inspiradoras, sorprendentes y empoderadoras, sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. Comenzamos. Tengo que confesar algo, me encantan los partos. No tengo nada en contra de la cesárea como a veces suponen algunas seguidoras en redes sociales. Al contrario, entiendo que su función es salvar vidas y agradezco vivir en una época en la que realizarla se ha vuelto bastante seguro. Sin embargo, cuando hablo del parto debo reconocer que me gusta la magia que se crea en el ambiente cuando una mujer toda empoderada ve a su hijo por primera vez, incrédula de haber sido capaz de darle vida, y más aún que después de horas de dolor físico e incertidumbre, ven en todo su esplendor al pequeño fruto de su ser. Esos momentos también hacen que las horas de trabajo se sientan una nada y mi sentido de vocación me dé palmaditas en la espalda por un trabajo bien hecho. Contrario a eso, cuando pasa que el parto no avanza de acuerdo a lo esperado y debemos irnos a cesárea, un sentimiento negativo se apodera de mí. El ¿y si, ¿Y si esperamos más tiempo? ¿Y si usamos algún medicamento? ¿Y si le rompemos la fuente? ¿Y si hacemos algo diferente? En fin, al principio de mi práctica profesional me llega a obsesionar pensando que pude haber hecho más para evitar la cesárea. Poco a poco he llegado al equilibrio y comprendo que hay situaciones más allá de mí y que mi trabajo no está bien hecho si fue parto. Hay cosas más importantes que cuidar. Conocí a Julieta y su esposo Fidel cuando estaban esperando a su primer hijo. Ya estaban iniciando el tercer trimestre. Acudían a mí buscando un parto en agua, ya que en el curso de preparación para el parto que habían tomado, alguien me había recomendado y por esa razón llegaron. Después de revisar su historial médico, sus exámenes previos y los ultrasonidos, llegué a la conclusión de que Julieta era una buena candidata para tener un parto en agua, ya que tanto ella como el pequeño Christian estaban en perfectas condiciones de salud. Ella es una mujer muy bajita, apenas llega al metro y medio de estatura. Algunas personas le habían dicho que por ese motivo era mejor que programara una cesárea, pero ella no lo creía así. Y lo cierto es que yo también le confirmé que ese no era motivo suficiente para una operación. Pues las semanas pasaron y todo estaba listo para un parto en agua. Apenas cumplió las 40 semanas de embarazo, Julieta empezó a sentir las primeras contracciones. Ese día que comenzaron eran apenas dolorosas y no tenían una frecuencia y duración bien establecida, así que de inmediato supo que aún no era tiempo de ir al hospital. Como al día siguiente tenía consulta conmigo, decidió esperar para ver cómo avanzaba. Durante la noche se presentaron más seguidas y dolorosas, pero aún no tenían las características que le había indicado que debían tener, así que acudió a la cita de control del embarazo y en ese momento me platicó su situación. Durante la consulta tuvo un par de contracciones, así que decidimos revisarla a través de un tacto vaginal para evaluar si existía algún avance. Y pues apenas había 2 centímetros de dilatación. El cérvix aún estaba grueso, no se había roto la fuente aún y el pequeño Cristian ya estaba encajado. Con las contracciones al ritmo que estaban, aún no se podía considerar que estuvieran en trabajo de parto. Sin embargo, como ya había cambios cervicales, le indiqué a ella y a Fidel que trataran aún de seguir una rutina lo más normal posible, que se mantuviera bien hidratada, que comiera sus horas y que tratara de dormir una siesta, ya que esa noche no había dormido bien. Y que cuando sintiera las contracciones más frecuentes, comenzara a contarlas. Estaríamos en comunicación para decidir en qué momento nos iríamos al hospital y si fuera necesaria una nueva revisión. Julieta y Fidel se fueron muy tranquilos a casa, emocionados de que el parto estaba cerca. Por la tarde las contracciones siguieron su curso. No se quitaban, pero tampoco aumentaban de intensidad. Hasta que la noche llegó y posteriormente la madrugada. Se empezaron a presentar cada 7 minutos, luego cada 6 minutos y finalmente cada 5 minutos. Para ese momento ya tenía prácticamente toda la noche despierta y el dolor era intenso, así que decidieron llamarme, querían ver cómo iban avanzando y por ello quedamos de vernos en el hospital. Al llegar la revisé. Apenas traía 5 centímetros, pero me refería a mucho dolor. Aunque el plan era parto en agua, aún no era un buen momento para pasar a la tina, y de hecho Julieta fue quien sugirió la posibilidad de aplicar la epidural. De momento me pareció buena idea, aunque cuando le comenté que no podía entrar al agua con anestesia, ella se puso a analizar la situación. Después de platicarlo con Fidel, decidieron tomar la anestesia y posteriormente valoraríamos la posibilidad de ingresar a la tina cuando la analgesia se terminara. La colocación del epidural ocurrió sin contratiempos. Afortunadamente, con una sola dosis, el parto avanzó hasta los 9 centímetros y justo antes de aplicar otra dosis, Julieta decidió que quería mejor ingresar a la tina, así que nos pasamos a la sala de parto en agua. Mientras el agua llegaba a un nivel óptimo, a Julieta se le rompió la fuente. Como acababa de revisarla, decidí que de momento no haría tacto, ya hasta que estuviera en la tina y comenzara a pujar. Pero lo que sí debía hacer es vigilar la frecuencia cardíaca de Cristian antes de pasarla al agua. Sobre todo porque el líquido había salido con meconio, es decir, el bebé se había hecho popo. Y entonces ocurrió. Los latidos de su corazón estaban por debajo de lo normal en cuanto coloqué el aparato para escucharlos. Acababa de pasar una contracción y unos 20 segundos después volvió a recuperarse a niveles normales. Médicamente a esto se le llama desaceleración tardía y no es bueno. Tanto Julieta como Fidel escucharon el cambio de ritmo en el corazón de su bebé y él fue quien me preguntó, ¿se aceleró, verdad? A lo que yo le expliqué que no. El ritmo rápido era lo normal. Lo que había sido anormal era el descenso. Ambos entendieron la situación sin mucha explicación. Algo no andaba bien con Cristian. Le pedí a Julieta que me permitiera revisarla durante la contracción y le dije que pujara para valorar qué era más rápido, que ella pujara para que el bebé naciera ya por parto o pasarnos a una cirugía de urgencia. En ese momento Julieta ya tenía 10 centímetros de dilatación, pero el bebé aún estaba muy arriba. Como buena primeriza, era posible que el expulsivo nos llevara al menos otras dos horas en las que la frecuencia cardíaca de Christian seguiría inestable y con riesgo de un fallo fulminante. Les expliqué esto y de inmediato llegamos a la conclusión de que lo mejor era realizar una cesárea de urgencia. Y así lo hicimos. Como ya tenía el catéter peridural colocado, le pasaron la anestesia por ahí, Preparamos todo y logramos que pronto cristian viera la luz a través de una cesárea de urgencia, pero que fue muy oportuna ya que el pequeño nació con llanto vigoroso y buena calificación de Abgar. Pudo estar en el pecho de su madre durante la cesárea y cuando esta terminó, ambos salieron juntos a su habitación. Tanto madre como hijo en perfecto estado de salud. Aunque Julieta, un poco desilusionada de que después de tantas horas de labor de parto, hubiera sido necesario terminar en el quirófano. Pero feliz de que su pequeño naciera bien de salud. Si bien yo sabía que la cesárea había sido la mejor decisión en ese momento, los y si famosos hicieron su aparición. Me preguntaba... ¿Y si quizá ella hubiera tenido un expulsivo rápido y pudimos habernos ahorrado la cesárea? Yo sabía que eso era poco probable, pero ¿y si los papás no lo veían así? ¿Y si ellos piensan que yo no hice lo suficiente para tener un parto? En fin, que no es sano clavarse tanto tiempo en ese tipo de pensamientos. Con la cabeza fría analicé posteriormente la situación y llegué a la misma conclusión. La cesárea fue lo mejor. Pasó el tiempo y Julieta acudió al retiro de puntos, luego a la consulta de los 40 días para ver cómo iba y posteriormente a su control ginecológico anual de rutina. Excelente paciente, muy cuidadosa de su salud. Tres años después, ella regresó junto con Fidel y ya estaban esperando al hermanito para Cristian. A las 16 semanas averiguamos que sería un niño al que decidieron llamar Martín afortunadamente todo el control prenatal ocurrió sin contratiempos y tanto la madre como el hijo se encontraban saludables en una de las consultas la pregunta obligada fue la siguiente en esta ocasión quieres volver a intentar tener un parto o prefieres una cesárea en su momento ella me dijo que no sabía que tenía miedo de volver a pasar por todo el trabajo de parto y que tuviera que ser cesárea al final Después de platicar sobre eso, llegamos a la conclusión que esperaríamos al término del embarazo a ver cómo se sentía al respecto y ella decidiría qué hacer. Aún faltaban tres días para cumplir 37 semanas cuando Julieta me escribió por la mañana. Me reportó que en la madrugada había mojado su pantaleta. Estaba segura que no era pipí pero la cantidad fue moderada y ya no había vuelto a salir. Quedamos de vernos ese día en el consultorio. Le pedí que se colocara una toalla femenina para valorar si había pérdida de líquido o no. Al llegar al consultorio la revisión mostraba una buena cantidad de líquido amniótico en el ultrasonido. La toalla que se había puesto estaba seca y al hacer un tacto solo pude apreciar moco cervical semiacuoso muy filante. No había dilatación ni salida franca de líquido. Total, que no pude confirmar una ruptura, pero tampoco me atreví a descartarla por completo, ya que ella me refería que sí había salido líquido, y no el moco que le enseñé. Le expliqué entonces lo que es la ruptura de membrana salta, en la cual se produce una fisura en la parte superior de la bolsa que solo provoca salida de líquido ocasional, cuando el bebé realiza algunos movimientos, por ejemplo, si ese era el caso, volvería a salir líquido de manera más o menos frecuente. Le pedí que me lo informaran y que de momento guardara a reposo para ver si aguantaba unos días más, al menos hasta las 37 semanas. Le expliqué que lo peor que pudiera pasar es que con el paso de los días la salida de líquido fuera tanta que cayera a límites bajos y entonces tendríamos que hacer una cesárea. Mientras, haríamos que nuestras revisiones fueran más constantes para vigilar que Martín estuviera fuera de peligro. Como ella aún no estaba segura si quería parto cesárea, supuso que si el bebé decidía nacer por cesárea, estaba bien. De cierta manera le quitaba esa responsabilidad de decidir y ambos se fueron a casa muy tranquilos. Durante dos días solo me reportó salida de moco pero la toalla seguía húmeda. Al día siguiente habíamos quedado de vernos para volver a revisarla, pero ella supuso que no llegaría, pues había empezado con cólicos. En la noche se comunicó conmigo y me lo hizo saber, aunque me dijo que no lo sentía como contracciones. Le sugerí que se metiera a la regadera con agua caliente. Esta tiene un efecto relajante, así que si no eran contracciones de parto, se le iban a quitar. Y le iban a permitir dormir. En cambio, si el parto estaba comenzando, aumentarían de intensidad y entonces sabría que Martín venía en camino. Yo me fui a dormir y ella hizo lo que le recomendé. Pero efectivamente las contracciones aumentaron de intensidad. Por lo que alrededor de las 4 de la mañana me llamaron para avisarme que ya iban al hospital. su llegada traía 7 centímetros de dilatación y el dolor había aumentado considerablemente, así que me pidió anestesia. En lo que llegó al doctor y se le aplicó, no pasó más de 40 minutos y entonces volví a revisarla. En ese momento ya estaba con dilatación completa, pero su pequeño aún se encontraba muy alto, faltaba todavía tiempo para que bajara. Un par de horas les advertí. A diferencia de su bebé anterior, Martín se encontraba en perfecto estado de salud. Así que nuevamente ella tenía la opción de decidir. Quería intentar el parto o quería cesárea. Como ya no tenía dolor, gracias a la epidural, tuvo oportunidad de analizar los pros y contras de cada decisión. Le comenté que cuando el bebé naciera, la anestesia no quitaría por completo el dolor. Así que eso sí lo sentiría pero también ya sabía cómo era la recuperación de la cesárea, así que podía tomar una decisión informada. ¿Cree que pueda hacerlo? Me preguntó en algún momento. Creo que puedes hacerlo, le dije sin dudar. A lo que ella me dijo, ya estoy nuevamente con 10 centímetros, lo quiero intentar. No me siento tan cansada como la otra vez. Si tú me dices que puedo hacerlo, entonces lo intentaré. Con la anestesia sin oxitocina en el suero, por antecedente de la cesárea, el expulsivo puede prolongarse varias horas incluso. Razón por la que la saqué de la sala de quirófano donde le pusieron la epidural y la mandé de nuevo a su habitación. Yo estuve un rato con ella para estar al pendiente de cuando empezara la sensación de pujo, entonces pasarla nuevamente al expulsivo. Sin embargo, primero se pasó el efecto de la anestesia antes de que el pujo fuera evidente. El anestesiólogo puso otra dosis más y unos minutos después empezó a sentir las ganas de pujar. La pasé al expulsivo y acomodé la mesa en posición semisentada. Sin embargo, Julieta es muy bajita y las dimensiones de la cama no se adaptaron del todo a su cuerpo. Yo la veía muy chueca, así que le propuse pasarla al banco de parto para que le resultara más cómodo para ella... Y a la vez la gravedad nos ayudará también. Este banco permite que la mujer pueda estar en una posición similar a estar sentada en la taza del baño. He visto muchos partos que parecen difíciles fluir como si tuviera mantequilla una vez que adoptan esa posición. Eso le pasó a Julieta. Una vez que se acomodó, pudo pujar libremente. Justo cuando la cabecita de su bebé llegó al periné y comenzó a distenderlo, el dolor fue muy intenso a pesar del epidural. Ella empezó a gritar muy fuerte. Su grito desgarrador se escuchaba en todo el quirófano, pero solo fueron un par de contracciones, suficientes para que la cabeza de Martín saliera por completo. Cuando el resto del cuerpo nació, se lo coloqué en el pecho. El grito se transformó en lágrimas de alegría e incredulidad. Lo hice, no lo puedo creer, no puedo creer que lo hice, repetía una y otra vez, mientras miraba a su pequeño hermoso y sano, ya acurrucado contra de ella. La ayudamos a subir de nuevo a la cama de expulsión. Rato después, Fidel cortó el cordón umbilical y la placenta nació. Todo estaba en orden. Habíamos sido testigos de un hermoso parto vaginal después de cesárea. Cuando Julieta estaba en la silla de parto pujando y todavía no le dolía, dijo algo que llamó mucho mi atención. Comentó, bien dijiste la otra vez que faltaban como dos horas para que Cristian naciera. Pobrecito, no hubiera aguantado. Qué bueno que fue cesárea una conclusión que ya había sacado yo tres años atrás puesta en los labios de la mujer directamente involucrada. Debo reconocer que sentí satisfacción tanto por recordar que mi trabajo estuvo bien hecho como por sentir el reconocimiento total de su parte. Tanto ellos como yo estábamos de acuerdo que en ambos nacimientos sus hijos fueron los que tomaron la decisión de cómo nacer y nosotros solo los acompañamos a llegar a este mundo sanos y salvos. Si tú que estás escuchando esta historia pasaste por una cesárea que no estaba en tus planes, recuerda que la forma en la que tus hijos deciden hacer no te define a ti ni como mujer ni como madre. Es tan buena madre aquella que pasa por un trabajo de parto largo y cansado, como aquella con partos express, con cesáreas programadas o de urgencia. Ser madre es una vocación que se va construyendo día a día y eso es lo que debes valorar. Una buena madre es aquella que ama a sus hijos. Y creo que si estás escuchando esto, es porque desde antes de conocerle ya le amabas con todo tu ser. Estoy completamente segura de ello. Recuerda nuestras redes sociales. Búscanos como Nacer Humano en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.